0: Global 转角国际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udi Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。<音声>今天是2023年6月14号，星期三。那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。好，我们今天第一则来看日
1: 本哦。日本自卫队在今天早上发生了一起非常罕见的枪击事件。那案发地点是在日本中部岐阜县岐阜市，那是日本陆上自卫队在当地演习用的日野基本射击场上。那在今天六月十四号早上大约九点十五分左右，有一名自卫官候补生在射击场中持自动步枪，然后朝着其他的自卫队员开枪射击。那发生的时间是在九点十五分左右。那根据 NHK 新闻接获附近物流中心员工的通报，在九点三十分左右的时候，已经看到救护车紧急开到射击场内。那截至我们录音的时间是中午的时间，那目前已知造成两人死亡，一人重伤。那我们来还原目前已知的资讯哦。现在已经证实开枪的人是一位十八岁的陆上自卫队自卫官候补生，那现在是已经以杀人未遂现行犯的身份被逮捕了。那这个自卫官候补生是日本自卫队里面正在培训，那未来会成为自卫官的一个职等。那自卫官候补生年龄大概都是介于18岁到33岁之间。那对于枪手为什么要开枪射击，目前还不清楚。但是根据读卖新闻指出，枪手对被害人怀抱着杀意。那再来，事件受害者总共是三个人。分别是一名五十多岁以及一名二十五岁的自卫官和一名二十多岁的自卫队员。那目前已经证实两个人死亡，一个人重伤，但还不清楚死者是谁。好，那我们接下来也来看看案发的日野射击场。这个射击场占地大概是六点七公顷左右。那平常是陆上自卫队第十师团陆上自卫队守山驻屯地，作为射击训练的场地。那这个地方最早是在1907年日本明治时期的陆军创设使用的。那接着在1945年战后被美军接收，然后一直到1960年才由日本陆上自卫队管理使用。不过，这个射击场日野射击场虽然是军事演习用地，但是离日本旅客铁道 JR 的齐富站只有大概七公里左右的距离。那周边又接近观光景点齐富城。那附近也是有民宅的、哦，平常都有居民出入，所以在案发之后，地方的警察也已经紧急管制了现场以及周边的交通。好，那以上是我们目前已知的讯息哦。那这起事件是日本自卫队里面非常非常罕见的一起攻击事件，那全案也还在调查厘清当中。那我们也会留意后续的调查进度。
0: 好，那今天的第二则，我们要来看美国的蒙达纳州。在六月十二号星期一的时候，美国蒙达纳州的十六名青年展开了一场美国前所未有的诉讼，那就是他们控诉蒙达纳州政府没有因应气候变迁采取行动，那认为州政府违反了州宪法对人民的保障。那这场诉讼案呢，会从6月1二号一直进行到6月23号。那我们来跟大家整理一下事件发生的经过。那这16名来自蒙达纳州的青年，年龄是介于5岁到22岁。他们在2020年3月，透过一个美国环保团体的帮助，提出了诉讼案。这个诉讼案被称之为霍尔德诉蒙达纳州案 （Held vs Montana）。那其中，霍尔德是十六名原告里面年纪最大的人，今年是二十二岁，所以这个案件呢是以他的名字来做命名。好，那这十六名青年的控诉是什么呢？我们来看一下，蒙大拿州拥有非常丰富的煤矿，那州政府过去一直以来都是持续推动燃料出口，那但是化学燃料其实对环境的伤害是非常大的。那在这之外呢？蒙达纳州的宪法规定，国家跟每个人都应该为了现在还有未来的世代，维护和改善蒙达纳州干净和健康的环境。那所以呢，这十六名青年就认为蒙达纳州州政府的化石燃料政策并没有履行还有遵守这一条宪法，所以控诉州政府违宪。那在六月十二号的法庭上面，十六名青年中的四个代表就有出庭，提供了他们的证词。那这些证词主要围绕在气候变迁如何影响他们的日常生活，还有身心健康。那看到自己的家乡蒙达纳州这几年来饱受各种环境灾害的困扰，也让他们非常的害怕跟伤心。这边我们引用两位青年代表的证词。首先是年纪最大的青年代表霍尔德，他就表示，气候的极端化让他家里饲养的这些动物都非常难以存活，而野火也让他很难到户外工作。例如，他就说，过去呢，自己曾经在手机上面收到这个高温警报，这高温到最后就引发大火，烧毁了电线，导致他家里的牧场停电了一个月。那就让他压力很大，因为他的生活跟住家就在蒙达纳州，就会影响他自己、他家人还有整个社区的权益。他就表示，气候变迁是一个全球性的议题但是蒙达纳州应该要在这其中负责以及做出贡献。再来是另外一名青年代表，今年十九岁，他就指出。自己的梦想是希望在蒙达纳州成立家庭，但是随着气候变迁，气候也是越来越极端化，他不确定是否还要拥有自己的孩子。对此呢，帮助这十六名青年辩护的律师也指出，气候变迁已经加剧蒙达纳州的环境问题，包括带来干旱、野火，还有极端高温等等。如果不采取紧急的行动，那这些环境问题只会变得更加糟糕。不过，面对这十六名青年的控诉，蒙大拿州州政府就反驳，他就认为蒙大拿州的排放量太小了，根本无法对气候变迁造成任何的影响。而且他们也指出，这些青年代表表示自己曾经受到了伤害，但是呢，这无法追溯，甚至是确认，就跟州政府的化石燃料政策有关。好，那以上呢，大概就是这一起案件霍尔德诉蒙大纳州案的简单整理。这个案件虽然关注度不高，但是还是具有一定的意义啊、哦。那因为如果蒙大纳州的青年们真的胜诉了，他就会开出法律先例，啊，证明对州政府提出的气候诉讼案是会被认真看待的，而且在后续，这也可能会影响美国各州的气候政策还有法案。好，那我们今天最
1: 后一则来看英国，英国英格兰中部的诺丁汉在六月十三号凌晨发生了一起袭击案，而且是一起连环袭击案。那目前已知造成三个人死亡，至少三个人受伤。那三位死者中包含两位十九岁的大学生以及一名大约五十岁左右的男子。那我们先来还原事发的经过。事件一开始是当地时间凌晨四点左右，警方接获通报，表示有两个人倒卧在市中心伊肯斯顿路。不久之后呢，在距离大约 1.6 公里左右的米尔顿街，有目击者看到一位男子驾驶着一辆货车冲撞路人，造成三个人受伤。那接着再过没多久，警方又在距离米尔顿街大概两公里的马格达拉路发现一名身亡的男子，那年龄大约是五十岁，而且身上有多处有刀伤。那事后，警方在诺丁汉大学附近的 Maples t r e e t 抓捕到了这辆肇事的货车以及一位三十一岁的男子，并且以涉嫌谋杀罪名拘捕了他。那现在正在调查事发经过以及这位男子他涉案的动机哦。那目前以警方初步的判断，这位男子很有可能是在马格达拉路上偷了这个遇害男子的车。那接着在开车到米尔顿街上冲撞三个人，那这是警方目前初步的说法哦。那有一名目击者就告诉 BBC， 他在路上看到一对年轻男女被这名凶手刺伤。那凶手当时是穿着全身黑色的衣物，然后背着一个背包。那他先是刺伤了男生，再袭击了女生，大概反复刺了四到五下。那在这之中还听到女生求助的尖叫声。那之后，诺丁汉大学也发表声明哦，证实伊肯斯顿路的两名死者是诺丁汉大学的学生。那这次的袭击对当地民众以及诺丁汉大学的学生跟老师们来说都是非常的冲击哦。两名遇害的诺丁汉大学生中，其中一位叫做韦伯，那他是诺丁汉汤顿一所板球队的球员哦。那这个板球队也在事发之后，在推特上面发文悼念韦博。这则推文就说，韦博在二零二一年就加入了他们，那是球队上非常重要的队员。那贴文也说，韦博总共跟着队上打了三十多场的比赛，总共得分六百二十二分。那说他为球队创造了非常好的成绩哦。韦博会永存在大家的记忆当中。那现在诺丁汉也为此举行了守夜活动，那人们就纷纷到这个地方点燃蜡烛，还有献上鲜花来对死者哀悼。那目前警方的调查也都还在初步的阶段
0: ，犯案动机也有待理清。好，以上是诺丁汉。好的，以上呢就是今天的三则新闻更新。今天节目的最后，也稍微再跟大家补充一下哥伦比亚的新闻。就我们在六月十二号的时候，有跟大家提到，年龄介于十一个月到十三岁的四名原住民孩童。在亚马逊雨林里面存活了四十天，那这个消息当时候是振奋人心的。那这四名孩童呢，现在是在医院里面接受治疗。那不过这几天呢，就爆发了呃其他的事情。现在呢，就是四名孩童的外公在跟爸爸争夺抚养权。那这个问题其实是这四个孩童们的外公就跟媒体指控孩子们的父亲对他的女儿实施家暴。而且每次这对夫妻吵架或者是有争执的时候，孩子们就会躲到森林里面。啊，对此呢，孩童们的父亲他其实是承认家里确实有一些问题的，不过他的说法是比较模糊，他就说这是私事，不应该现在被拿出来公审。那记者就问他说：“诶、欸，那你是不是当时候真的有动手打妻子啊？”他就回答说。他们在口头上面的争执是比较多的，但是身体上，他说很少。我们通常都是口头吵架。好，所以到最后呢，应该是由外公还是由父亲来抚养跟监护这四名孩童？目前还不确定。哥伦比亚的家庭福利机构他们的负责人则表示呢，他们现在呢已经站在接受外公的这个抚养申请，那一切还在调查了解当中。好，那另外也要补充的是，孩子们虽然非常幸运的获救了，但是当时候在搜救行动进行的时候，有一只搜救犬到现在是下落不明的。当时候呢，为了找寻这些孩童、这些姐弟，所以呃，搜救团队是出动了十只搜救犬。但是其中一只搜救犬叫做威尔森，最后一次看到他的时候是在五月十八号。那在这之后呢，就没有人看到威尔森的下落了。那对此呢，呃，搜救团队就表示，孩子们虽然已经顺利获救了，但是军方们依旧不会放弃，要来搜寻威尔森的下落。那这大概就是关于哥伦比亚比较零星的一些进度更新。那今天六月十四号星期三，一样祝福大家有一个美好的星期三。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。